0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子卓球吉田真
1: 一,一選手1965年福島県生まれの53歳。金色に染めた髪がトレードマークで金髪の卓球王と呼ばれています。高校時代バイク事故で脊髄を損傷。車椅子生活に。九十四年から車椅子卓球を始め、二千年上京。三番目に障害が重いクラス三でプレーし。日本一を決める大会では通算十四回優勝。現在8連覇中で国内では無敵の強さを誇っています2016年50歳でリオパラリンピックに出場しますが予選敗退東京パラリンピックではメダル獲得を目指します高校時代は少しやんちゃだったという吉田選手普通の高校
0: 生よりは多分見た目はやんちゃ系に見えたのかなって思いますね自分たちの世代まだあの中蘭のボンタンっていうようなイメージで一応先輩から譲り受けたもので中蘭開けると内側に刺繍が入っていたりとかっていうそういうのは着させていただいてましたけど
1: 春休みが明けいよいよ明日から3年生という時アクシデントが起こりました。
0: 始業式前日ですね 400cc のバイクに乗ってましてまっすぐ走っていたんですけど上り下り4車線の道路だったんですけど中央ぶり帯から U ターンしようとしてた車が大きな車だったんで1回で U ターンしきれなくてですね止まってたんですね。止まってたところを私が今度その脇を通り抜けようとしたらその車がバックしてきまして<笑>それをそこにこの横面に自分が突っ込んでいっちゃったみたいなで,でもあのその時に話ができる意識も私っていうところだったんですけ
1: ど幸い命に別状はなかった吉田選手でしたが足に妙な違和感を感じました
0: 。その時に感覚ははなかったといううよりは足がこうりにななったような感じでどっかに引っっかかっているううような感覚でしたねであの近くの人に「足を下ろしてくれ」って言ったんですけど「降りてますよ」とか言われて「うんこれちょっとなんか悪いことやっちゃったからみたいな<笑>、はいまあ、救急病院運ばれてから背骨が折れてることはもう分かってて
1: ずっと車いす生活になる。と医師に告げられたのは、事故からしばらく経ってからのことでした
0: 。そこからですね。3日後くらいにもすぐ熱が出てしまってですね。40度近い熱が出ちゃったんで、手術がすぐできなくて、結局1ヶ月後に手術をしてって言っただえっと私直接ではなくてまあ、親父の方にですね。まあ、歩けなくはなりますけど、っていうような話はあったみたいですね。
1: 高校へ復学を目指した吉田選手でしたが、結局、中退することに
0: 。入院が1年間かかりましたんで、1年後にどうかなって思ったんですけど、やはりその学校的には、その当時まだ設備っていうか、そういうのがなくてですね、まあそこでもう1年延ばして後輩と一緒にっていうのがまた変なプライドもあって、結局は中退という形で、はい、1年間入院してて、えー、その後退院してすぐ車の免許を取りに行きました、ね、た教習所自体が学科教習が2階だったりとか、やっぱりその階段を自分を抱っこしながら、何回も上り下りしてくれたのは、ちょっと親父じな世話になったなというところがありますけ
1: ど、高校を中退し、車いす生活を送っていた吉田選手。30歳になる直前、人生を変えるスポーツに出会います。
0: 福島国体がある前の年だったんですけどあの車椅子屋さんからこんなにプラプラしてないでなんかスポーツでもやったらっていうような感じのお誘いがあってですねただその本格的にやるっていう気持ちは全然なくって卓球を見た時に車椅子にただ乗って相手から来たボールを返してるだけだなみたいなイメージでだったらそんなにハードじゃないよね<笑>っていうような<笑>そんな本当に軽い気持ちかからじゃあ卓球にしようかなみたいなで国体全国障害者スポーツ大会開催されるにあたって福島県もその開催権はメダルをっていうところもあるので強化事業としてですねそれにかかる費用に関しては助成しますよっていうことだったん
1: でそれから6年後。国内トップクラスの実力を身につけた吉田選手は本格的に競技に取り組むため拠点を福島から東京に移しました
0: もうちょっとその強い選手のいるところでもっと上を目指したいなそれがその国際大会とかそういうイメージではなかったんですけどやはり日本一になった以上はまあ当然連覇を狙ったりとかっていうのもあって。そういう中で、当時東京は一番車椅子卓球の選手が多かったしっていうところもあったんで。まあ、東京行ってみようかなっていうふうに思いました
1: 。三十四歳で上京した吉田選手。仕事や住まいなど、あてはあったのでしょうか
0: 。東京行くから、じゃあ、何日か泊まらせてくれとか、そういうつてはなかったです。当時、あのうち。家業でその犬のブリーダーダをやっててまして私はそのまあ事務方というか血統書の発行とかそういったクラブの手続きとかっていうところもやっていたんですけどそんなに甘いもんじゃないぞっていうふうに親からは言われたしただ自分としてはそのやり残したくないというか、えー、親父にはまあ1週間猶予くれようとまずは仕事探してくるもしそこで見つかんなかったら帰ってまた手伝いをするからっていうような話をして自分ではかっ帰ってこないっていうつもりでいたんで車に火災道具意識つけて後ろに満タンになって後ろ見えないくらいに積<笑>んでいって本当にそれであの東京行きましたね
1: 吉田選手は上京してまず仕事探しから始めました
0: 地元福島のハローワークさんでさっき5年くらいはないですよみたいな感じで言われてなので東京行ったらあるのかなっていうところまたのでそのハローワークっていうところにはまず行ってみようと思って飯田橋のハローワーワクに行きましたね今でも覚えてるんですけど金曜日の日に行ってですね夕方近くに入ってってちょうどその日に入った求人票が「ここがいいですね」って言って職員さんに渡したら「年齢制限で引っかかりますね」とかって言われた。まあ記憶にあります、ね、年齢制限で求人を逃したくないなっていうのがあったんでまあその当時も髪色が明るい髪色だったので、えー、まあ若くは見えるかなっていうところも言いつつですねとりあえずその推しの一
1: 手でなんとか面接の約束を取り付けた吉田選手。とにかくやる気ををアピールしして熱意を示したそうです
0: 仕事はとにかく覚えますっていうことは言いましたね、誰にも負けないやる気だけはありますっていう、家財道具一式積んで、こっちに来てるんでみたいなことも話はしていたので、まあ、そういうところも買ってくれたのかなって、今思えば
1: こうして、東京で働き口を見つけた吉田選手。当時はどうう仕事と卓球のの練習を両立させていたのでしょう
0: 自分のキャパのなさから結構残業続きっていうのもあってですね、まあ、仕事も覚えなきゃいけないっていうのもあったんですけど、うんうん、そういった残業続きでまず平日は練習はちょっと無理っていうふうな、えー、毎日10時11時に帰るような感じだったのでその土日をいかにその卓球にっていうところだったんですけどやっぱりその。当時江戸川区に住んでたんですけどそこから車椅子の選手がいるクラブでの練習会っていうのが国立でやってたんですねなのでまあ東京を横断するような感じでやはりその渋滞が<笑>すごいなっていうところもあって朝8時9時に出てもやっぱり最低でももう23時間はかかるそういった生活で土日だけの練習ただ、もっとやりたいなっていうところもあったんですけど、平日、家に卓球台を入れたんですね、卓球マシンを使って、フローリングのマンションだったんで、下、結構、卓球玉を落とすと響くので、カーペット引いてみたいな感じで、本当にあの、マシン相手に売ってたっていうのはありましたね
1: 。現在、NICT。国立研究開発法人情報通信研究機構に勤務している吉田選手上京して6年間勤めた会社から転職した理由は
0: 仕事での,その長時間座ってる時間がやっぱりそれだけ長くてっていうところで自分たちによくある浴槽っていう、まあ、怪我というか病気というかそういったところでまあ自分の管理もきちんとしてなかったっていうところもあったんですけど、そういうところで二度ほど入院したんですね。その六年間の間に
1: 。直送とは、いわゆる床ずれのことです。下半身の感覚がない吉田選手は、痛みも感じないため、気づくのが遅れると命に関わることもあるそうです
0: 。医師からもう、次やったらもう卓球はできませんよっていうくらいまで。傷というか大きくてです、ねはい、直送は本当に入り口は小指くらいなんですけどその傷の中っていうのはすごくもう袋になってしまうと本当拳台くらいになってたりとかもしてそういうところも全部取って肉を周りから寄せてきてそこに血管バイパスをしてとかっていう手術もしてでやっぱりそうなるともう1年間棒に振るような感じだったんですけどそれでもやっぱりきちんと治したいっていうところからそういう治療をしたんですけど。まあ次はないってなると、自分は何しに来たんだろうって思ったときに、卓球をしたくて、上京してきたのに、全うしないままにえ終わるのはどうかなっていうのは、そこでの一つの決断もあって、ですね本当にうん申し訳ないなと思ったんですけど、退職させてもらってっていうところでしたね
1: 。吉田選手ははその後しばらく仕事はせず 1> 1年間卓球に打ち込みました
0: 半年くらいであの立川のハローワークから連絡が来てでそれがその今お世話になっている職場ですねずっと車椅子ではいるんですけどやはりあのお昼休みとかはソファーで横にならしてもらってたりとかしているので定期的に自分で、えー、ケアするそうです、ね、お昼休みは横になってるっていうだけでも全然違うので。
1: 勤務先を探す前に生活の拠点を練習場所の近くに移した吉田選手さらにディススタンスという卓球クラブに参加しましま
0: た次を考えるときにまず卓球の生活を趣味にするっていうイメージでまずは国立に障害者スポーツセンターっていうのがあってそこで練習環境があるというところだったので国立に引っ越しました。でそこを拠点にして近いいところで職場を探すっていうイメージだったんですねでなるべくその定時で帰れればいいでその後に練習をするっていうそういう生活プランにしたかったのででその条件に合っていたのがっていうのが今の職場でもありあまあディスタンスを作ったのはその後のところだったんですけど、まあ、近くの人常に練習ができる人たちで作ったっていうところですね。
1: 車卓球のさまざまな大会に出場していた吉田選手ある出来事がきっかけで2012年ロンドンパラリンピック出場を目指すことにその出来事とは
0: やはりあの東日本大震災ですねそこで自分もその福島県出身ということもあって震災後4日5日の時ですかね実家の方がですねそんなに被害はあわなかったんですけど油を四十リットルそれからガソリンを蛍光管に入れて十リットル持って高速飛ばしていきましたね
1: 被災地出身のアスリートとしてもっとできることはないだろうか国際大会に出場した時海外のアスリートにも被災地の状況を伝え支援を呼びかけました
0: 自分がその二ヶ月後にですね世界大会があってその時にその健常者の方で、日本からもえ今の水谷君選手とかそれから若い若いその頃中学生だったのかな石川佳純選手とかも行ったり当然福原愛さんもいてという感じでその時にその福島に何か持って帰れるものはないかなっていうところもあってですね元気をもらいたいっていうのもあって参加していただいた選手にですねえ自分が持ってた日の丸の国旗にですねサインとかメッセージとかをぜひ書いてくれってそのテーブルに置いといたんですそしたらいろんな選手の方から当然日本選手皆さんサインしてくださったし持って帰って福島の方にですねこれ書いてもらったんで頑張ってねっていうような感じで渡してうんそうなった時にやっぱり自分はじゃあこの人たちに何をできるんだって思った時に恩返しも含めて、まあ、世界で。最高峰である大会にロンドンを目指そうと思いましたね
1: 。なんとしても出場したかったロンドンパラリンピック。しかし世界ランキングの順位がわずかに足りず出場を逃してしまいました
0: 。途中でですね、親父が癌になって余命三ヶ月だとか言われた時期があってですね。で三年くらい頑張ってくれたんですけど。一番その自分の中では大事だった試合の時にですねやっぱりお父が結構急変とかしててですねでその時の大会の成績がやっぱりそのあんまり芳しくなくてですね最終的には12月末の段階で世界ランククラス3の24人までがロンドンの切符だったんですけど27位っていうことで本当にあの時は悔しかったいうた。っていいう思いはありましたね次のリオっていうのはまずその、えー、ロンドンが駄目になった年の親父が他界してからやはり親父にはそのロンドンの切符を見せられなかったっていうところもあるしその分ちょっと応援してくれよなっていう気持ちもあったのでもう何が何でも出場するぞっていう気持ちで、えー、リオにはチャレンジをしましたね。
1: ロンドンパラリンピックへの切符をあと一歩で逃してしまった吉田選手4年後のリオを目指しましたがコスタリカでの重要な国際大会で格下相手に不覚を取ってしまいます
0: 予選でまず格下の選手に負けてもう終わったなっていう感じでしたねただまだ試合は残ってるし団体戦でも巻き替えそうかなっていう気持ちはあったんですけど負けた相手がすごい格下でポイントもガンと取られちゃったのでそれを盛り返すには厳しいなっていうのは正直ありました
1: リオの出場権を獲得するには世界ランク21位以内というのが条件吉田選手に残された道はとにかく試合に出て勝つことでした
0: コスタリカの大会は自分を含めボーダーラインの選手が結構会場には来てたんですけど個人戦とか出ないんですね出ないっていうのはその戦って負けちゃったら落ちる勝てばいいですけどっていうそのリスクを多分、えー、回避するために出てなかったんですけど私は逆にここまで来たんだからやっぱり出場するぞっていう気持ちで全部ししましたね
1: 開き直ったのが良かったのか吉田選手は勝ち続け。世界ランク5位のスウェーデンの競合選手に勝利ポイントを大幅に上げました
0: 勝ったところで後から計算するとその負けたところのトントンくらいだったんですねなのでポイント的にはスウェーデンの選手に勝ちたのも初めてだったしまあフルゲームっていうところもあったんですけど本当に自分の中では一番の試合だったのかなって思うくらいにまた日本選手団も半分諦めてたんで、みんな食事とか行ってたって、誰も応援にいなかったんです、ね、ベンチコーチに入ってくれたのも選手だったし、二人でちょっと号泣しちゃいましたね。ただその後団体戦があるので、ここで落としたらもう意味がないっていうことで、振り出しに戻ったと思って団体戦を切り替えていこうって
1: 。また団体戦でも本来のクラス三ではなく、自分より障害が軽いクラス4の試合に出て戦った吉田選手もちろん不利ですがポイントを上げるためにはやむを得ません
0: 他の国の選手とコンンバインドをして出たんですねで他の国の国選手もやはり出たくないっていう選手もいてで自分はでもあの全部出るっていう気持ちだったんで全部自分がエースで出させてもらってたのででもその上のクラスの選手にも。全部勝つこことがででできたんでこれでプラスになったなっていうところでそこで初めてですかねこれで多分大丈夫かなって思えたのはパラリンピックに出るのが初めてだったんで今からスタートだよねって切り替えてはいたつもりではいましたけどそんなに甘くはなかったのがパラリンピックでしたね
1: 。2016年リリオパラリンピックへの出場権をつかみ取り初めて晴れの大舞台で戦った吉田選手
0: 初めてのことだったんでメディア取材とかもあったりもなんかしてどういうふうな対応していいかっていうところとそれから自分のその練習環境のことについても今思えばですけどもっとやれることがあったなっていうことと自分の気持ちの中で出れたという段階で日本とそのパラリンピック出場している経験の多い国との差っていうのが日に日にその決まってから8ヶ月の間ひしひしと自分にですね伝わってきたのが正直あったんですねそれはやっぱりその常連国は決まってからメダルを取るための切り替えがすごく早くてまたそれに向かってどうすべきかっていうノウハウを知っている。でも日本は出れたというだけで終わってるところがあるのかなって正直自分の中では思いつつも何をやっていいのかわからないっていうところがその後の予選リオでの結果なのかなって自分では思いましたねやはりこう手探りだったのかなっていうのは正直あります
1: 、ね、吉田選手は予選リーグ敗退で初めてのパラリンピックは苦い結果に終わりました。リオで外国のトップクラスの選手と戦って得たものは
0: 切り替えられなかったっていうのがやはり敗因だとすれば自分の中のメンタルがそのもう次にっていうところがいけなかったのはそのメンタルの弱さかなっていうところがありますねただリオの,その会場はすごく自分にとっては追い風だったと思うんですねああいった大舞台であれだけの人数またブラジルの,そのリオの方々の日本人に対する応援っていうのも普通じゃないくらいにすごく良かったというか自分たちには感触良かったのでそういうところも含めてその応援が追い風になっているところと会場の雰囲気がすごく自分では好きだったので緊張はなかったんですけど、うん、勝てなかったのは技術のなさとメンタルの弱さっていうところだったので。ただ、終わったときは、うん、悔しさもあったんですけど、もう一回、ああいう環境の中で試合したいなとは思いましたけどね
1: パラリンピックへの挑戦は、リオを最後に一区切りつけたいと考えていた吉田選手ですが、一点2020年を目指そうという気持ちに変わっていました
0: 。これはその勝手に自分で決めてって後からコーチに怒られたんですけど<笑>やはりその時の気持ちが一番正直なのかなって思ったんですねもっと頑張れるかなっていうところから、まあ、自国開催で選手として参加できたらいいなって思ったので東京はそその時に目指そうって思いましたね
1: 長年吉田選手の練習のパートナーを務めているのは多摩障害者スポーツセンターの職員、小川真由美コーチ。卓球の経験はありません。なぜコーチをお願いしたのでしょうか。もとも
0: と大学高校とバレーボールをやってた選手で。ただあの、えー、障害者スポーツセンターに勤めている。方で、いろんなスポーツをして、その障害者に対して。相手とか指導とかしなきゃいけないっていうところから、その。卓球もやなななきゃいけなくなってで当時は全然その卓球とかって素人だったんですけど、えー、立ってやるとすごく下手くそなんですけど車椅子に乗ると全然自分よりも<笑>強い人なんででもその自分がそのこの人ならできるかなって思ったのは競技を見る視点が違うんですよね自分たちは卓球っていう固定概念から入るんですけど彼女の場合はいろんな視点から見て。えー、ここはこういうふうにした方がいいとかっていうふうなそういったところには惹かれてですねやっぱりコーチを選選ぶと選んだらやっっぱりいいいいでですすて言えななじゃないですか<笑>そういうところからやっぱり自分の価値観と合わないとやっぱり難しいのかなっていうのは正直あります。
1: 大会の前や練習の時、音楽を聴いているアスリートは多いですが、吉田選手は
0: 音楽は好きですし、昔ながらの、ね、ニューミュージックとか、フォークソングとかっていうのは結構好きなんですけど、その中でその、たまにローでですね、鼻歌のように歌うのが、スターダストレビューの牧れの涙ですかね。自分はあんまり曲重視なんですけど詩、まあ、もいいなって思えた歌でもあるので大会の前によく皆さんイヤホンして、えー、気持ちを高めたり沈めたりとか音楽を聴いている方またはお経を聴いている方とか<笑>いらっしゃるんですけどそういったものは聴かない自分の中でのそのルーティーンじゃないですかルーティーン持たないんですね。自分にに不安材料を与えないために変な話いつもだったらそこを聞かなきゃいけないのに、イヤホンを忘れたら、そこに気持ちがいっちゃうんで、最初から、えー、自分はないものだと思って、そういったルーティンを作らないっていうスタンスにしてるんですね
1: 。ところで、吉田選手のトレードマークでもある、金髪、自分で染めているんだそうです。
0: 高校に入ったらちょっとやっぱり伸ばせるってなった時点ででその時に母親も変わったということもあってですね、うん、<笑>そういった中でちょっと自分の中でその隙ができたというか髪の毛をいじりたいということもあってですねその10個退院してからですね最初のうちはずっと黒だったんですけどだんだんそうですね2627くらいからですかねちょっと色気が出てきましてですね<笑>ちょっと抜いいてみみようかなみたいなた感じで「ブリーチしてますいつも自分で?」やりますで、で、うん、なんでってよく言われるんですけど「なんで?」っていう特段の理由はないんですけど今の年になったらもう若返りしかないですよね海外行くとまああの金髪のやつだよねみたいな感じで<笑>覚えてもらってるのでその辺はそれいいのかなと
1: 目立つ外見といえば車いす卓球界には71歳の今も現役でプレーしているレジェンド別所君江選手がいます
0: いやーまずあの方元気ですよねこの間もスロベニア一緒に行かせていただいたんですけど会うたんびにあの方からも元気ももらえますし昔からその海外遠征とかしてるんで当時結構お金がなかったんでシングルルームなんて割り当てなかった時なんかはやっぱり。男女が奇数になったりすると一緒の部屋っていう時もありましたね<笑><笑>本当にあの人の素顔を見た時もありますね<笑><笑>、うん、いやそのものも全然私はいいと思いますけどね<笑>でも本当に彼女はね日本を代表する選手でもありまあ、あの前回のリオでも最高齢での参加っていうところもあってぜひね東京でも一緒に出てベテラン人は頑張らないといけないのではい
1: 最後に、吉田選手にとって車椅子卓球の魅力とは
0: 車椅子卓球の魅力は、同じ条件でできることであり、また、えー、技術面では、一つ自分で壁にぶつかって、乗り越えた時の楽しさと、また壁にぶつかった時の、なんていうんですかね、またかっていうところ、でも、ここ破るぞっていうような。その負けず嫌いっていうところからもそうですけどどっかでてっぺん取ったろやっていうところがあるんだと思いますね、うん、そういったところで多分同級生とかなんであいつがって思ってると思います最近は頑張ってるねでも言ってくれるしっていうところから人が変わったわけじゃなくて自分はこう障害者っていう人生を歩くことによって得たものまたは挑戦できるものがあったということは自分にとってはい,い財産だなって思うしまたその健常者と障害者をやっぱり経験できたことことれは自分の人生でではは本当に宝だと思ってます健常者では分からなかったことが身に染みて分かることまたその周りも分かることっていうところで自分は今いい人生を送ってるんだなうん、ちょっと満足してます。